0: Ausgabe 125. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renner-Tipps aus den USA. Hey, lieber Thomas, dieser Podcast ehrt mich selber sehr und nämlich dich auch. Warum? Weil wir beide sind... Autoren, Bestseller autoren und das finde ich mega cool. Heute geht es nämlich um das Buch. Warum braucht jemand ein Buch? Es geht um Buchung und Jane Jenkins Hurlong geht mit dem Thema gleich los und gibt uns den Tipp, schreib ein Buch. Thomas, bevor wir hier starten, du kennst Lothar Seibert, unser Uh, lieber Lothar Seibert, er, er hat immer wieder gesagt, schreiben Sie ein Buch und wenn Sie schon eins haben, schreiben Sie ein zweites. Was mhm. ist deine Meinung zu diesem Thema, bevor wir hier starten?
1: Ja, also bevor ich starte, will ich auch Hallo sagen, ciao Bruno, <lacht> fantastisch, ein bisschen rum. ja, das darf vielleicht zwischendrin mal sein, oder ich würde einfach sagen, hey, Freude erst. 125 Ausgaben dieses Podcasts, das ist fantastisch, und, was ich schon alles dabei gelernt habe oder mal wieder in Erinnerung äh, gebracht habe. Das ist schon sehr beeindruckend. Und wie du schon sagst, Buch äh, ist natürlich ein super Tool. Einerseits, weil du selbst dich nochmal mit deinem eigenen Thema viel tiefer befasst, dann noch wieder neue Aspekte von deinem Thema ja, kennenlernst. Und das führt zu Buchungen. Ein Buch mhm. führt zu Buchungen, so wie es Jane Jenkins schön sagt. Und Lothar Seibert ist da natürlich das Paradebeispiel. Hat er, ich glaube, bis fast über 50 Bücher geschrieben.
0: Also, einfach, ich glaube, unglaublich viel. 4 ja, Millionen verkauft, das, ja, das ist es ist, ist, ist ja. Toll, wie der das gemacht hat. Eine große Reichweite. Und, also, es äh, ist, es ist äh, auch Erich von Däniken, den ich ja auch mal interviewen durfte. Der hat mm. irgendwie 70 Millionen Bücher schon verkauft. Mm. Ist natürlich schon lange unterwegs mit seinem Thema. Und ja, Thomas, ich habe es ein bisschen überhüpft, den Eingang. Heute haben wir die 125. Ausgabe. Mm. Dazu gratuliere ich uns. Ja. Deshalb habe ich von uns gesprochen hier zuerst. Ja, das also es ist, ist unglaublich. Gut, ja. Wir machen das schon so lange mhm. und wir machen es ja nicht nur für die Zuhörer, wir machen es auch ein bisschen für uns, oder? Weil wir beide lernen wahrscheinlich am meisten von diesen Podcasts und es ist Wahnsinn, wie viele wertvolle Tipps es immer wieder hier hat und eben auch das heutige Thema Buch. Richtig. Lass uns also ein bisschen eintauchen. Wenn du ein Buch hast, was habe ich davon? Oder wie geht das? Also, was, ja. also der erste
1: Tipp, den sie gibt, ist, schreibe ein Buch. Okay. Weil wenn du ein Buch hast, hast du eine Rede. Wenn du eine Rede hast, hast du ein Buch. Wenn du ein Buch hast, hast du einen Podcast, hast du ein Webinar, hast du einen Online-Kurs, hast du eine Keynote, ein Breakout, ein virtuelles Programm, ein Multimedia-Projekt. Das wow. gibt einfach viel her, ja? weil dieses Material hm. kannst du auf verschiedenen Kanälen zum Besten geben. Mhm. Ein Buch also ist das beste Marketingwerkzeug, das es gibt. Es ist genau. deine Visitenkarte.
0: Ja, es ist eine wandelnde Visitenkarte, weil das wird sogar noch weitergereicht. Ja, und das Coole am Buch ist,
1: den habe ich jetzt nicht von Jane, sondern vermutlich von Lothar Seibert, ist der Trick dass wenige Leute schmeißen Bücher weg.
0: Ja. Das sondern stimmt.
1: die meisten Leute, die... Ja, die die große Mehrheit stellt das Buch ins Bücherregal.
0: Also nicht die Visitenkarte ins Bücherregal, stellt sondern ja. das Buch. Genau, also steht
1: dann deine Visitenkarte, sprich das Buch im Bücherregal, mhm. jahrelang. Ja. Während die Visitenkarte doch dann tendenziell eher mal im Rundordner landet. Also die, 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 die geht verloren, die verschwindet. Oder selbst mhm. wenn die jemand in seinem in seinen Kontakten erfasst. Wenn der keine Metadaten dazu schreibt, findet der dich nie mehr. Ja. Vor allem, wenn du Müller, Huber oder Meier heißt.
0: Mhm.
1: Selbst bei Ernie ist es vielleicht schwierig. <lacht> ja. Gut, vielleicht bei Skipwith ist es besser, aber da muss er sich mit dem Namen auseinandergesetzt haben, sonst hat ja. er den auch vergessen und findet mich nie mehr in seinen Kontakten. Also da ist das Buch natürlich fantastisch, da gehst du in das Bücherregal, ich habe doch ein Buch von dem gekriegt oder gekauft. Mhm. Jetzt schauen wir mal, da ist es ja, ja genau, das war der Bruno Ern, ja, das war der Thomas Skipowitz, das war der Lothar Seibert, das war der so und so und so und so. Und ja, das ist, mega. Das ist, das ist schon das ein ist mega. tolles
0: Werkzeug. Okay vielleicht noch eine, eine Ergänzung hier. Ich habe gestern ein E-Mail erhalten von einer Leserin, die hat ein Buch gekauft vor einem Jahr und hat irgendwie einfach den Impuls irgendwo erhascht und ging dann eben zu dem Buch, das sie vor einem Jahr bei mir, oder einfach erworben hat und hat das wieder begonnen zu lesen. Es hat er ja in der aktuellen Lebenssituation derart geholfen, mhm. dass sie mir das per Mail mitteilte. Ja, und das ist einfach unglaublich. Das geschieht bei einer Visitenkarte nicht, ja. oder? Ja, sehe ich auch so. Also das ist wichtig. Schreibe ein Buch. Was können wir sonst noch für Infos haben? Ja,
1: also sie sagt eben, du kannst das Buch selbst schreiben oder lässt es von einem Ghostwriter schreiben. In der GSA ist Oliver Gorus sicherlich eine gute Anlaufstelle. Da gibt es mehrere, die einen unterstützen. Da muss man ein bisschen darauf aufpassen, dass da die Rechte bei einem bleiben, wenn man einen Ghostwriter nimmt. Aber so oder so, stelle sicher, dass du eine Lektorin oder das Manuskript über das Manuskript gehen lässt. Also muss jemand gelesen haben, der was von Grammatik und von Rechtschreibung
0: versteht. Ja klar, also wenn du einen Verlag hast, dann wird das gemacht, gell? Aber genau. äh, wenn du es selber machst, das ist dann wichtig, ja. Das ist sehr
1: wichtig und äh, ich meine, du kannst noch so gut sein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich eine E-Mail rausschicke, dann lege ich Wert darauf, dass die korrekt geschrieben ist und mhm. wenn die zurückkommt mit der Antwort, dann schaue ich unten nochmal, was habe ich geschrieben. Ja. Da wundere ich mich öfter, du, wer hat das geschrieben? War ich das? <lacht> ja, da hat es Fehler drin. Hab Nein. Habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, und äh, hier ist natürlich dasselbe. Oder? Das Vier-Augen-Prinzip eliminiert ganz viele Fehler, weil ein anderer sieht Dinge sofort, die du selbst nicht mehr siehst.
0: Ja, also ein Buch, da sollte keine Grammatikfehler haben. Ja, <lacht> mhm. ja so, das, 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 das ist ein klares so Qualitätsmerkmal. Ja.
1: Jetzt, äh, falls du schon ein Buch geschrieben und publiziert hast, kannst du es äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten wiederverwerten, relaunchen oder mit einem neuen Cover versehen okay, gute Idee und die Idee mit dem Cover, die hatte ich schon mal mhm. die haben wir auch schon mal gehabt in einer früheren Ausgabe das muss Ausgabe 20 oder so gewesen sein und zwar mhm. die Idee war wenn du bei einer Firma einen großen Auftritt hast und mhm. das Buch hast du im Selbstverlag produziert mhm. dann kannst du das Cover anpassen und äh, zum Beispiel das Logo dieses Kunden ergänzen
0: Mega. Du kannst auch die cool erste Idee.
1: Seite mit einer Widmung des CEOs dieses, dieser Firma versehen. Mega. Und genau. das ist natürlich nochmal, boah, ja.
0: eine andere Nummer. Ganz ja.
1: abgesehen davon, dass du natürlich dafür was verlangen kannst. Ja. Das, mhm. das Buch kostet dann nicht nur, keine Ahnung, 10 Franken, sondern da kannst du dann 20 verlangen. Ja. Also, äh, das, das, das macht dann richtig Eindruck. Und du machst da nicht nur so einen Willkommenstext vom CEO rein, sondern gerade auch noch sein Bild. Ja, dann ist so, okay, hey, lieber CEO, das siehst du dann super gut aus, oder? Wenn du sowas hast. <lacht> dann so, oh, ja, klar, okay, machen wir. Und dann produzierst du, keine Ahnung, 100, 200, 500 von den Dingen für diesen Kunden. Mhm. Also nicht
0: nur ein Relaunch, sondern sogar ein angepasstes Buch mhm. an eine Großveranstaltung. Super Idee. Ja. super Idee. Das Buch muss sicher gut aussehen, ist ja klar, ein super Titel haben, auch klar, oder?
1: Ja, klar schon. Nur ob einem das gelingt, ist dann die andere Frage. Es mm, äh, ist, ist aber auch schwierig. Ja, es ist auch sehr subjektiv geprägt. Wenn ich meine, hatte ich auf Facebook jemanden, der hat dann um Feedback gebeten im Hinblick auf zwei Coverversionen, welche das man besser findet. Mm. Also die linke oder die rechte, und
0: ich fand beide eine Katastrophe. <lacht> ja, geh mal ansonsten auf die Top 100 Amazon-Buchtitel, recherchiere da mal, lass dich inspirieren, einfach auch vielleicht im Englischen, was du vielleicht aufs Deutsche übersetzen kannst, soll dir ein bisschen Orientierung geben, in deiner Kategorie. Für den Titel und den Untertitel. Genau.
1: Oder auch fürs Aussehen. Und ja, wie gesagt, es ist, es ist individuell geprägt. Da lohnt es sich auch noch mal zu überlegen, wer ist das Zielpublikum? Mhm. Ja, also ich würde jetzt sagen, Naturwissenschaftler wäre jetzt meine These, sind tendenziell eher für ein nüchternes Cover. Mhm. Eine Überlegung ist auch immer, soll dein Konterfeier auf dem Cover drauf sein oder nicht? Das ist mhm. auch eine wichtige Entscheidung. Mhm. Äh, und ja, der Verlag, was du im Verlag publizierst, der hat da auch so seinen Stil. Also, ich meine, beispielsweise, ich, ich, ich habe in der 30-Minuten-Reihe von Gabal publiziert. Ja, das ist ganz klar, der Stil. Und da ist die, ja. das Cover gegeben, da musst du nicht lange überlegen, ja? auch wenn es dir nicht gefällt. <lacht>
0: Das ist so, die haben ihr Stil, auch bei meinem Verlag, Giger Verlag, der wählt da sehr, sehr weise aus, also die Verlage haben ganz klar Mitspracherecht und die bestimmen ja eigentlich mhm. mehrheitlich sogar. Wenn, dann ist ich es bin ich?
1: dann du hast du als Autor vielleicht Mitspracherecht,
0: dann ein paar ja. Ideen reingeben, aber den
1: Schlussentscheid fällt der
0: Verlag Genau, Thomas, wenn ich jetzt aber noch gar kein Buch geschrieben habe oder schon lange keins mehr geschrieben habe, wie gehe ich da vor?
1: Ja, also, du musst einfach auch schon mal wissen, was du besonders gut kannst und wofür du brennst. Mhm. Welche sind deine Stärken, deine Talente, deine Erfahrung? Mhm. Dann fang an zu schreiben und veröffentliche es in deinem Newsletter. Okay. Dann irgendwann kannst du deine Newsletter-Beiträge zusammennehmen und aus ihnen ein Buch machen. Genau. Ja. <lacht> Du ja, kannst also auch Blog
0: schreiben und das gleiche Prinzip anwenden, GSA-Tipp, ich glaube von Gabi Kraubner, sie hat das so gemacht, mhm. hat äh, immer wieder Blogbeiträge geschrieben und dann alles zusammen gab ein Buch.
1: Ich bin der Meinung, Stefan Heinrich hat das genauso gemacht, ja, als mhm. ein Verkaufstrainer, auch aus der GSA, sehr erfolgreich, sehr gute Bücher geschrieben, sehr gute Tipps zum Verkauf. Und ja, da bin ich auch der Meinung, er hat das so zusammengestellt. Mhm. Und dann ein weiterer Tipp, den wir hier kriegen, ist, dass du Bücher lesen sollst, die sich mit einem ähnlichen Gebiet befassen, mhm. sodass du dich aus diesen Büchern inspirieren lassen kannst. Okay. Also so unter dem Motto, sammle, sammle und sammle Material mhm. für das mhm. Buch. Mhm. Und dann mit der Zeit hast du genug zusammen. Ich meine, mein erstes Buch, die packende betriebsinterne Präsentation, da habe ich äh, sieben Jahre gebraucht, bis ich das endlich geschrieben hatte. Also hat sieben Eier. Jahre lang gesammelt, wobei teilweise auch unbewusst. Also ja. war nicht gerade ja. von Anfang an mein Ziel, ein Buch zu schreiben. Mhm. Sondern ich habe
0: war das dein erstes Buch, Thomas? Ja, das war mein erstes. Ja. Buch. Ich glaube, beim ersten Buch geht es einfach immer sehr viel länger. Mein erstes Buch, jenseits der Logik, habe ich auch unglaublich lange gehabt. Mhm. Und beim zweiten geht es dann schneller. Jetzt beim letzten, beim vierten, das letztes Jahr 2021 auf dem Markt kam, ich hatte drei Monate Boah. und das ist einfach, du wirst immer schneller, weil du auch die Struktur kennst. Du ja. hast vielleicht im Unterbewusstsein schon Geschichten, die du weißt, da kommt was rein oder mhm. so. Oder wie du das gerade gesagt hast, du sammelst schon mhm. und hast es ja dann schon. Das ist richtig, ja,
1: das mhm. stimmt. Ja, ich habe dann, und was auch helfen kann, jetzt in meinem Fall, mir auch geholfen, dass ich dann auch mehrere Bücher zu zweit geschrieben habe, also mit ja. einem Co-Autor. Cool. Und das gibt nochmal Schub. Du verabredest dich dann auch für bestimmte Termine, bis dann muss das oder jenes geschrieben sein.
0: Mhm. Und
1: bei mir steigt dann die Chance dramatisch, dass ich es bis dann auch getan habe
0: dramatisch <lacht> ja,
1: nee, wenn ich mit mir selber die Ziele setze dann ja, kann ich immer irgendwelche Ausreden finden was ist wichtiger mhm. äh, dann lasse ich das mal sein ja ja das hat ja dann noch Zeit oder? Und, äh, niemand wird dann böse also vielleicht nicht auf mich selbst aber, äh, ja, das
0: dann. du weißt jetzt liebe Zuhörer wie diese Podcasts entstehen und wenn wir schon dabei sind das buch diesen Podcast denn er ist sehr sehr wertvoll auch wenn du nicht ein Buch schreiben willst, es sind immer wieder super coole Tipps. Und wie hat dann also, Shane jetzt... Also wenn ich
1: da äh, äh, kurz reingrätschen darf, ja, äh, zum Ergänzen, ja, dieser Podcast findet statt, weil Bruno und ich uns Termine setzen und dann heißt es, hey, an dem Tag machen wir das Interview. Ja. Und bis dahin muss ich mir diese Podcasts nur angehört haben, sonst habe ich ja. ja nichts zu erzählen.
0: Ja, da hast du nichts. Und du bist immer sehr gut vorbereitet, Thomas. Ja, und da, ja das super cool. Das
1: hilft, ja. Dann weiß ich, oh, okay, jetzt äh, musst du in die Hosen, mach vorwärts. hier. <lacht> dann wird das gemacht und dann findet es statt. Schön. Und nur ganz, ganz selten, wenn ich einen wichtigen Grund habe, dann wird das Ding verschoben. Ja.
0: Ja, hatten wir das schon mal? Ein, zweimal. Ne? Ja, irgendwie so, aber bei 125 Ausgaben Jahre.
1: ist das nicht so viel.
0: Nee. Jane hat ein Video gedreht.
1: Ja, Für was? Um
0: das Buch zu bewerben. Ja.
1: Also, sie hat sogar jemanden angestellt, der ihr hilft, das Buch zu vermarkten. Mhm. Weil, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, weil ich glaube, deine ist ganz gut mit dem mhm. Ja. Aber das meine Erfahrung mit den Verlegen, in denen ich publiziert habe, war, dass die zwar das in ihr Programm aufnehmen, aber dann wird es einmal erwähnt und das war's. Mhm. Also wenn du wirklich einen Erfolg haben willst, dann musst du selber aktiv werden. Ja. Und jetzt diejenigen, die eben Speaker und Trainer sind, sind dafür, wenn du mich fragst, der ist schon prädestiniert. Weil bei jeder Rede, bei jeder Keynote, die sie geben, können sie versuchen, dem Veranstalter das schmackhaft zu machen, dass sie das Buch kaufen. Mhm. Ja, dann gibt es für jeden dieses Buch als Lesestoff zum Nachlesen oder als Souvenir. Mhm. Und der Trick ist ja dann eben wieder, jeder hat dann deine Visitenkarte im Bücherregal stehen. Ja, also das, das verdienst nicht nur Geld, sondern potenziell auch noch Nachfolgeaufträge. Ja. Und du kannst natürlich Buchlesungen versuchen zu organisieren, Buchhandlungen, das hast du meines Wissens gemacht, Bruno. Genau. Äh, ja. und, äh, aber am wichtigsten bist einfach du und als Trainer ja auch. Oder? Dann nimmst ja. du das Buch als deine Mit Teilnehmerunterlage, ja, wird mhm. verteilt, damit arbeiten, das Ding vermarkten halt. Ja. Also das das ja. muss in den Markt raus, die Leute müssen davon wissen, man muss die verschiedenen Kanäle antriggern, an dass dann die Leute davon erfahren.
0: Also Live-Lesungen auf YouTube, mach Buchveranstaltungen auch online, mach irgendeinen eine stunde workshop über das Buch. Wenn du ein Referat hast in einem, an einem Anlass, wo du einen Büchertisch hast, dann verschenk während dem Referat zum Beispiel ein Buch. Einfach stell es aus, mach es sichtbar. Und das hilft alles unbewusst natürlich. Aber es braucht noch viel, viel mehr. Und Jane hat da eine ganz coole Idee.
1: Ja, Jane hat 30 Influencer, die sie unterstützen. Das sind Leute aus ihrem Bekanntenkreis und die helfen ihr, das Ganze bekannt zu machen. Mhm. Unter anderem natürlich auch in den sozialen Medien, ja, da wird dann kommentiert und äh, geteilt, sodass ja, die verschiedenen äh, ja, Bekanntenkreise davon erfahren.
0: Influencer haben sehr, sehr viele Follower und das ist natürlich ein super Duplikator. Also überlegt auch hier, wer kann dein Buch duplizieren, aber immer in der Zielgruppe bleiben, sonst nützt es nicht viel. Ja, das stimmt. Was ist denn der Tipp 2?
1: Finde den Entscheider.
0: Mhm. okay. Ja,
1: hier geht es darum, für jeden gibt es ein Publikum, du musst es nur finden, rufe an und sag: Hallo, ich habe ein Buch geschrieben, ich würde es Ihnen gerne schicken.
0: Okay, ja.
1: Und das muss eben eine Person sein, die potenziell daran interessiert sein könnte.
0: Dann wieder Duplikatoren nehme ich jetzt mal. Nicht irgendwie Heinz-Uwe von äh, vom München oder Zürich, sondern? Ja,
1: unter anderem, ja, das sind das natürlich Leute, die in Firmen arbeiten. Das können Abteilungsleiter sein, das können CEOs okay. sein, das kann alles Mögliche sein. Mhm. Das ist die eine Idee. Und dann darüber hinaus, rufe ich Fernsehstationen an, sodass sie wissen, dass du ein Buch geschrieben hast.
0: Genau, Radio, TV. Radio,
1: genauso. Dann schreibe einen Artikel in deine Lokalzeitung, mhm. dass du ein Buch geschrieben hast, du machst einen kleinen Artikel. Ich versuche diese Medienmitteilungen dann immer so zu verfassen, dass im schlimmsten Fall kann der Journalist diesen Text direkt übernehmen, mhm. eins zu eins abdrucken und dann seinen Namen drunter hängen. Ja, so tun, als hätte er. er den Artikel geschrieben. Das ist mir völlig ja egal. Gut. Aber ja. dass er möglichst wenig Arbeit hat, Weil die Typen sind alle völlig überlastet. Ja, die haben ja, zu viel ja. zu tun, da kommen so viele Nachrichten rein, die müssen auswählen und schauen. Und er braucht Zeit, wenn er einen Artikel wirklich gut selbst recherchieren will und dann schreiben. Und wenn du es ihm so anlieferst, dann fertig, dann wird er das schon ab und zu mal übernehmen. Das ist mir auch schon passiert. Ja, so. ja dann habe ich doch geschrieben, ja genau, super. <lacht> Vergleich mit dem Original, ah, da hat er noch eine Konjunktion geändert. Ja. Wunderbar.
0: Du warst ja auch schon im Radio, dann hast du Radiosendungen gemacht, mhm. das ist natürlich super wertvoll, wenn man da Impulse erhält. Hast du da auch Bücher vorgestellt in deiner Radiosendung und hast du da über deine Tipps gesprochen?
1: Da habe ich primär über die Tipps gesprochen. Mhm. Also ich meine, im Rahmen der Publikation dieses Buchs war natürlich eine Frage, ja, vom, vom, vom Radiointerview, hey, äh, hast du uns noch zwei, drei Tipps, mhm. die du uns mitgeben kannst? Und dann kannst du schön natürlich ein paar mitgeben und dann darüber sprechen, dass es im Buch noch ganz viele weitere Tipps gibt, die helfen, um noch besser zu präsentieren. Genial.
0: Mhm. Gutes Buch muss in die Hände der Entscheider. Mhm.
1: So ja. erinnerst du ihn daran, wie du ihn unterstützen kannst. Weil mhm. Oft ist es ja so, dass die Keynote-Speaker gerade im deutschsprachigen Raum selten nur von den Keynotes leben können. Mhm. Deshalb auch die Empfehlung, ja, dass du verschiedene Methoden hast, wie du das Know-how an den Mann und an die Frau bringst. Mhm. Also nicht nur mit dem Keynote einen Samen setzen, sondern dass du eben auch da sagen kannst, hey, wir können natürlich auch ein Tagestraining machen, um das jetzt für die Leute noch konkreter, noch greifbarer zu machen, damit die mal schon mal das einmal umgesetzt haben, damit sie in die Gänge kommen. Ja, mhm. Oder dass du dann sagst, so, okay, hier können wir auch noch ein Coaching machen in diesem und jenem Bereich. Und wenn du die Entscheider da entsprechend darauf aufmerksam machst, dann erinnern sie sich potenziell an dich und sagen, ah, okay, hier brauchen wir noch irgendwie das oder jenes. Und ah, da kommt mir doch der Bruno Ern in den Sinn. Oder wie war das, das nochmal, dieses Buch? Oder habe ich doch irgendwo ins Bücherregal gestellt? Mhm. Ja.
0: Okay. Schicke ich denn diese Bücher allen? Also, ich meine, da bin ich ja plötzlich. Äh, also, macht Arm. das Sinn? <lacht>
1: ja. <lacht> ja, vor allem in der Schweiz, mit den Portokosten der Schweizer Post. Das ist ja. Kostet die die mehr machen als ihr Buch. eigenes Geschäft kaputt. Ja, die sind so teuer. Also ja. Ich, ich versuche zu vermeiden, irgendwas zu verschicken. <lacht> ja, das ist das einfach betriebswirtschaftlich sinnlos einen Versand in der Schweiz zu betreiben, geschweige denn, wenn du das Zeug ins Ausland schicken willst. Also eines meiner Bücher, der Wurms den schmecken, nach Deutschland ja. zu schicken, kostet mich 12 Franken. Ja.
0: Ja, aber da hat dein Buch nicht die 2 Zentimeter überschritten, oder? Meins kostet 25 oh, Wenn ich nach Deutschland. Ja, das, das ist, das ist, ist dann mehr noch als das Buch, da du, ja, ja. und ich meine, du
1: musst es ja dann noch drucken lassen oder je nachdem, das kostet schnell mal zwischen 5 und 10 Franken die Produktion ja. des Buches. Ganz geschweige davon, wie viel Zeit, dass du da hineingesteckt hast, das zählen wir mal nicht dazu, aber nur schon, dass du das Buch dann in der Hand hältst. Ja, da bist du über 30, oder?
0: Ja, nee.
1: Und wie viel kostet das Buch? 25. Fantastisch. Genau. Dann hast du gerade minus 8 Franken gemacht. <lacht> ja.
0: Deutschland, pass machen wir nicht mehr, nur nach Schweiz. Ja. Alles andere geht über Amazon. Aber wem ja. schicke ich denn jetzt dieses Buch, Thomas? Ja,
1: natürlich nicht Kreti und Pleti. Ja, dann wirst du arm dabei. Nein, du schickst ja. es deinen A-Kunden. Also ja. Ja, du hast A-B-C-Kunden. Ja. wenn man das als Verkaufstraining. Ah, das schickt den A-Kunden, weil das sind diejenigen, die potenziell diejenigen sind, die auch mit dir was weiterhin
0: unternehmen. Deine Fans, genau, Den, wo du gute Kontakte hast, wo du weißt, das sind Entscheidungsträger, die buchen dich vielleicht wieder, so kommst mhm. du mit Neuigkeiten in das Mindset des Entscheidungsträgers und zeigst nochmal eine Expertenstufe mehr, mhm. ja, eine höhere. Genau. Sehr gut, ja, war ein spannendes Thema, Buch, Buchschreiben, Buchungen, okay.
1: Ja, da können wir Stunden drüber legen, wir sind ja auch schon ein bisschen länger dran. Und äh, ich habe ja auch gewisse Dinge wiederholt, oder vor allem eines, das Buch ist eine super Visitenkarte, die fast ewig im Bücherregal des Empfängers stehen wird.
0: Absolut. Also jubiliere mit uns, 125. Ausgabe und wir hören uns wieder bei der 126. Ausgabe. Weißt du schon, was es geht?
1: Ja, es geht um Build Power, also die, die Kraft der Bilder.
0: Ach, da sind wir mal gespannt. Ich freue mich schon. Viel Spaß beim Umsetzen und vielleicht schon starten mit einem neuen Buch. Ja, weiterempfehlen, abonnieren, reinhören wieder
1: nächste Woche auf diesem Kanal. Ciao, Bruno. Ciao, tschüss.
0: Das war der Podcast Top Renetipps aus den USA. Bruno Ernie und Thomas Skipwith.